0: Velkommen til Karriereland, en ny podcast fra Karrierevejledningen altså, på SDU.
1: Buster, nu siger du en ny. Ja. Vi har jo sådan set øh, udgivet seks afsnit. Det her det er vores syvende.
0: Så tager den i forfra. Velkommen til Karriereland, en podcast fra Karrierevejledningen på SDU, hvor vi hvert afsnit udforsker et nyt emne, der er betydning for dig og din karriere. Du kender det godt. Det er nogle gange de små ting, der kan gøre, at dagen på uni kan gå fra at være triviel til at være rigtig god. Det kan fx være, at man grinede sammen med studiekammeraterne, at man fik vendt gårdsdagens Tottenham-kamp, eller at man følte sig som et hold, da man sad sammen med studiegruppen og læste op på kommeregler.
1: Vi har haft besøg af Morten Resen for at snakke om arbejdsglæde. Og nu tænker du måske, hvad har arbejdsglæde med min studietid at gøre? Jo, der er ret mange gode pointer at hente, som kan overføres direkte til dig selv som, øh, som studerende. Der er mange ting, du kan gøre selv for at skabe arbejdsglæde for dig selv øh, eller for dine studiekammerater. Hvad tænker du, Buster?
0: Jamen altså, Pernille, hvis man kigger på undersøgelser, så er det faktisk særligt tre ting, som har en betydning. Følelsen af, at man øh, selv kan bestemme i det, man laver, eller have indflydelse. Det var den første. Nummer to handler om at øh, have følelsen af, at man kan finde ud af at det, man laver. Altså, at man måske endda er god til det. Og den tredje ting, det er at øh, have følelsen af at have nogle gode relationer.
1: Og man kan sige, at de tre ting de hænger faktisk også ret godt sammen med øh, afsnit 4, som vi lavede om øh, studietvivl og studiemotivation. Så hvis du ikke har hørt det, så kan du øh, gå tilbage og, øh, og lytte det.
0: Og nu vil vi jo godt afsløre, Pernilla. At det er faktisk nogle dage siden, vi optog det her afsnit med Morten Resen. Mm
1: -hmm.
0: Og vi sidder også i et lidt andet lokale, så hvis lyden er lidt andet, så er det altså derfor. Men jeg synes bare, vi skal gå i gang med at lytte, hvad det var for nogle kloge ting, Morten Resen øh, fortalte os.
1: du har jo en del forskellige titler, der laver en del forskellige ting. Hvordan vil du egentlig præsentere dig selv?
2: Jeg tror måske... Ja, yeah, hvad er jeg? jeg? Jeg har arbejdet som sådan noget radio tv tidligere, så det gjorde... Det, eller lige da jeg stoppet med det, så var jeg tidligere radio og TV hvert. Øhm, så gik det lidt tid, så øh, startede jeg min egen virksomhed, og så var det ligesom sådan sådan en, en indkøringsfase, hvor jeg var tidligere radio og TV-værd og iværksætter. Og nu tror jeg, sådan, at hvis når der er andre, der skal putte et eller andet prædikat på mig, så, så er jeg sådan iværksætter. Øhm, men jeg har det lidt svært med det der iværksætter, fordi jeg synes man sådan, det er noget, man skal gøre sig fortjent til. Jeg synes, man skal have sat lidt mere i end jeg egentlig har. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde kommer til at blive tilfreds med det. Men altså. Jeg, jeg tror, jeg tror, jeg kalder mig selv stifter af gode Øhm, som er den virksomhed, jeg har stiftet, hedder. Jeg er ikke founder eller CEO. eller
1: Du er stifter.
2: Ja, altså. Jeg bruger ikke rigtig... Øh... Jeg tror på, mit, på min... Jeg har faktisk en mail-signatur,
0: hvor der ikke står noget. Mm -hmm. Fordi jeg, kan ikke... jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive der. Jeg tror bare, jeg hedder Morten. Altså, så, lad os, men... så lad os gå med den. Morten Resen, det, det taler jo egentlig også lidt for sig selv. Jeg tænker, at der er nok en del af lytterne, der måske også har, har set dig på tv eller hørt dig i radioen. Måske. Måske. Det kan godt være, de, Det kan også være de simpelthen er... Er fra, en, øh, fra en yngre generation, Pernille og jeg, vi har i hvert fald både set og hørt dig. I er jo ligesom meget i 60. så fik vi det sat på plads, mm -hmm. og vi har jo sat et interview op med dig, fordi at vi skal snakke om arbejdsglæde. Ja. Og det kommer sig af, at Pernille hun faktisk hørte dig holde et foredrag om arbejdsglæde. Og det synes vi kunne være sindssygt spændende at høre dine perspektiver på, også fordi du havde nogle rigtig gode pointer med til det foredrag.
1: Og øh, vi starter ud med at præsentere dig for en påstand, den påstand, den hedder, at ansvaret for arbejdsglæde, den ligger hos den enkelte medarbejder.
2: Det gør den. Mm. Øhm, den ligger også hos den enkelte medarbejders chef, men, men jeg vil sige, at den ligger i allerhøjeste grad hos den enkelte medarbejder. Fordi ligegyldigt, hvor god en <coughs> chef du har, så kan du jo som medarbejder fuck din arbejdsglæde op. Altså fuldkommen, hvis du vil det. Øhm, men... Ja, og det er også det, som jeg nogle gange holder foredrag om, det der med, at, at det er det ligesom at når det kommer til arbejdsglæde, om hvorvidt man er glad for sit arbejde eller ej, så er øh, så, så ligesom om, at man altid skyder skylden på chefen, eller skyder den opad, hvis der er ting, ikke fungerer, hvis man synes, det er en irriterende arbejdsplads, eller der sker et eller andet, som man ikke er tilfreds med, eller sådan. så er det aldrig ens egen skyld, så er det skyld. Og for mig at se, så starter arbejdsklædet faktisk med en selv. Det starter med, at man finder et job, som man synes er fedt. Det starter med, at man finder noget, som man er glad for at lave, og det kan være hvad som helst. Altså, Øhm, mit første job var i radio-TV-afdelingen i Kvikle i Helsing, hvor jeg stort solgte en masse kandisplader, og jeg elskede det. Altså, det var virkelig et fedt arbejde. Jeg synes virkelig jeg kan tænke tilbage på det som en tid, hvor jeg virkelig, virkelig havde det godt og sjovt. Jeg havde nogle fantastiske kollegaer. Øhm, så fik jeg mit drømmejob på p 3 som da jeg så kom dertil, som i manges øjne måske ville være sådan, er opfattet som en præstisfyldt, det var faktisk ikke et super sted, og arbejde på det tidspunkt. Jeg følte mig i hvert fald sådan rigtig godt tilpas. Der der var ikke sådan, synes jeg, så god en stemning, så folk sådan... Der var så mange, der sådan lidt bekridt hinanden, og, og det var meget sådan nogle, en masse one-man-bands, øhm, og ikke så meget sådan samlet enhed. Øhm. Så jeg synes egentlig sådan isoleret set, at det var rarere at arbejde i kviklingen det var at arbejde på p 3 selvom p 3 i højere grad var min drøm, end, end det arbejde i Kvickly. Så jeg tror, det starter med, at man, man, man finder noget, som man virkelig brænder for, at det kan være... Hvad som helst, det skal være noget, man er glad for, når man føler for, ikke noget, som man tror, andre synes er rigtigt.
1: Hvad er det så, der giver arbejdsglæde for dig? Er det er det, at man brænder for det, eller er det også andre ting?
2: Jamen, jeg tror først og fremmest, det starter der. Det starter med, at man går på arbejde og synes, man laver noget meningsfyldt. Og hvis ikke man gør det, så skal man finde noget andet at lave. Og så skal man passe på med det der med at holde fast i lønnen, fordi at øh, den er jo også rar her, jeg kan jo heller ikke stoppe, selvom jeg havde mit arbejde, så kan jeg jo ikke finde noget andet, fordi for det kan man sagtens. Altså, og Det er ikke for at lyde heldigt, men, men jeg fik en umanerligt god løn som været på TV2, som var mit tidligere job, øhm, og besluttede mig for at sige op for at lave noget helt andet, som jeg ikke vidste hvad var. Og jeg sagde op fra den ene dag til den anden, at jeg havde ikke nogen opsparing andet end noget pension. Øh, så jeg gik fra at tjene en direktørløn, en god en af slagsen der til at få 0 kroner af løn. Øh, og, og det kunne vi selvfølgelig ikke leve af, men så måtte jeg jo hæve øh, næsten en million af min pensionsopsparing og bruge den i stedet for. Og det har så gjort, og det har været pæstyrt, men det har været et valg. Øhm, så man kan godt, hvis man vil. Øhm, altså, der tror jeg, det starter. Og så starter det med også, at man på en eller anden måde minder sig selv om, at måske gøre sig glad på vej til arbejde, hvis man ikke er det. Øhm, fordi det eneste sted, man jo ikke rigtig kan løse sine problemer, og alt, hvad man bokser med i livet, det er jo sådan set på arbejde. Lidt ligesom, når man vågner midt om natten. Ikke? Altså det der med, at man spekulerer på et eller andet, man kan aldrig løse det midt om natten. Man får bare dårlig søvn, og så er man endnu mere sur om morgenen, når man vågner. Ikke? Mm. Øhm, så, så jeg tror, det handler om. At man, at, man, at, man, at man på en eller anden måde tager ansvar for, at man skal være relativt glad for det, man laver, og for den måde, man også selv møder sine kollegaer på om morgenen. Fordi hvis alle gør det, jamen så begynder arbejdsbladene jo også at skrede, sprede sig for andre end, end en selv. Ikke?
1: Hvordan gør du sådan helt konkret det?
2: Hmm. Det har jeg faktisk også nogle gange svært ved. Det er jo altid nemt at tale om det. Det er svært at gøre det i praksis. Mm. Så det er meget nemt for mig at fortælle, hvordan jeg synes, andre skal gøre, men jeg synes også, at det er svært selv i praksis. Fordi jeg har også dage, hvor jeg bare er dårlig humør, pis, travlt og alt muligt andet. Og jeg tror, inden jeg blev chef, som jeg jo nu lidt er, selvom jeg ikke føler mig særlig chefagtig, det er måske også problemet. Øhm, jeg, jeg har, jeg har pff, tror jeg, 10-10 på lønningslisten eller sådan noget. Inden jeg var chef, så blev chef, så var jeg jo sikker på, jeg vidste præcis, hvordan man skulle være som chef, og hvordan man skulle sprede arbejdsglæde til sine ansatte. Mm. Nu er jeg så selv bløde chef, og det har jeg svært ved, fordi jeg er også bare dage, hvor jeg er sur og alt muligt andet, men jeg har ligesom aftalt med mig selv, og vi har også indført en ting på kontoret i min virksomhed, at man faktisk starter lige dagen med at fortælle, hvordan man har det. Man lige siger, hey, jeg bokser sgu lige med et eller andet, eller jeg skal bare lige vide, hvis jeg er lidt mudt, så er det altså derfor, derfor, derfor. Fordi så ved andre, hey, du, Pernille, er ikke sur på mig. Øh, det er ikke mig, der er noget gav, men det er måske, hvis det er der et eller andet i livet, og det er bare fair nok, og så ved man, at det skulle lige have lidt pause.
1: Så der er plads til det hele? Der er plads til det hele menneske et eller andet sted? Ikke fordi, at det hele menneske behøver så blive inddraget, men, ja. men der er plads til det?
2: Ja, det synes jeg, men, men det handler jo om, at man på en eller anden måde får fortalt omverdenen, øh, hvordan man har det, hvis man fx ikke har det så godt, i stedet for at gå og Put med det, fordi så kan det være, at andre både kan hjælpe en, men også bedre forstå en. Øhm, og det er bare en lidt bedre start, tror jeg, end så meget andet. Men jeg synes, det er svært. Øh, så, så jeg prøver så at fortælle mine omgivelser, hvordan jeg har det. Øhm, men jeg er også en meget åben bog, hvor man godt kan se, hvis jeg ikke har det godt, øh, eller er sur, eller stresset, eller et eller andet. Øhm, men ja, det er fandme svært. Jeg ved, jeg ved sgu ikke rigtigt, hvad jeg gør.
1: Hvad med, hvad med for andre? Altså, kan man, øh, kan man gøre noget for at skabe arbejdsglæde for ens kollegaer?
2: Ja, det kan man jo godt. Man kan først og fremmest spørge, hvordan de egentlig har det. Mm -hmm. øhm, og det glemmer vi, tror jeg, tit. Altså, øh, jeg kan huske, da jeg var på Godmorgen Danmark, så, så indførte jeg sådan en tradition, som lidt opstod ved en tilfældighed, men hvor vi faktisk, de første, der mødte på arbejde, dem mødte jeg altid ind til lige sådan en kvarter før, eller sådan noget. Så lavede jeg røræg. Øh, og det var ikke fordi, jeg bare var en også god kollega, det var fordi, at vi fandt ud af at lige pludselig, det startede bare ved et tilfælde, at der var røre ikke en eller anden morgen, så var folk sådan, åh, det er mega lækker, jeg skulle ikke gøre det hver dag. Jo jo, Så kunne jeg møde ind lidt tidligere, for jeg var god til at stå op og sådan noget, så, øh, så mødte jeg lige ind og lavede noget før tid. Og det blev sådan et, sådan et lille samlingspunkt, hvor man faktisk ikke lige snakkede om arbejde. Hvor før det, der var det sådan noget med, at man kastede sig ind lidt fem minutter for sent og bare startede med, at nu skal vi også starte med at kigge kamera fem og god morgen øhm, men, men rundt om det der lille bord, så var det sådan noget mere sådan noget med hvordan har du det egentlig, og søger du fodbold i går, og hvordan går det med børnene, eller hvad sådan det må være. Så jeg tror, det der med, ligesom at, at, at prøve at lægge nogle åndehuller ind, hvor man kan man faktisk give plads til, at også høre, hvordan andre end en selv har det. Øhm, og måske lige snakke nogle gange noget andet, end bare arbejde, rent faktisk høre, hvordan har du det, hvordan går det, hvad går du egentlig at tumler med. Øh, fordi hvis man ikke ved, hvordan hinanden har det, så er det sådan om svært at, så tror, jeg, så, så tror jeg faktisk, at den der arbejdsglæde kan være svær at håndtere øh, for andre end en selv. Mm,
0: det ved jeg sgu ikke, om det med mening, men altså. Mm
1: -hmm.
0: Jo, det tænker jeg egentlig, gør. Altså, øh, og nu snakker du også om det her med meningsfuldhed, Og vi kan jo i hvert fald høre på dig, at noget af det, som er rigtig vigtigt, det er det her med, at øh, har man det selv godt, øh, og er man i stand til måske for andre til at, også, at føle sig godt tilpas, men så er det faktisk noget af det, som skaber arbejdsglæde for dig.
2: Ja, jeg tror, altså altså for eksempel, vi har sådan nogle ting med, det er fordi det er enormt svært, det er fordi det er sådan, det er sgu enormt ukonkret, det er det med arbejdsglæde, det er også noget med, at jeg har ligesom sådan en checklist, hvor jeg siger, når nu er jeg skabt 20% arbejdsglæde i dag, jeg skal op på 100, men men for eksempel sådan noget med, det, 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 det er bare først nu, når jeg sidder og taler, jeg tænker over, hvad fanden gør vi egentlig, hvad gør jeg egentlig, gør jeg overhovedet noget? Det tror jeg egentlig, jeg gør. Altså for eksempel har jeg det sådan et, der er ingen, i den virksomhed, som jeg har stiftet, som har arbejdstider. Der er ingen, der får talt timer, hverken de fuldtidsansatte eller de timeansatte. Jeg er fuldkommen ligeglad med, hvornår de er der, om de sidder og arbejder hjemme, om de bruger 80% af deres tid eller 150% af deres tid, bare de når det som som vi skal nå, og som vi aftaler så må de sådan set selv bestemme over deres tid. Det skal jeg ikke bestemme. Hvis man har det bedst med at sidde derhjemme de første tre timer af dagen, så gør man det. Hvis man har det bedst med at sidde om natten og arbejde, så gør man det. Vi har også indført sådan en lille tradition med, at den første tirsdag i hver måned, så går vi ud og spiser alle sammen, og så sidder vi lige og arbejder på nogle idéer, og sådan lige er lidt arbejdsagtige, og så Drikker vi en øl og spiser en burger og snakker om alt muligt andet end arbejde, fordi det er faktisk godt for arbejdet, tror jeg, og det er også godt for vores arbejdsglæde. Så har den købt en dyr kaffemaskine til kontoret. Vi har ikke særlig mange penge.
1: Det er sjovt, det der med kaffe, at det kan bare betyde noget. Nå, men det er sgu rigtigt. Altså, ja. vi, har, der er en, der er, vi
2: bor i sådan et kontorfællesskab, som er fedt og som har egentlig en okay kaffemaskine. Jeg elsker bare kaffe så meget, jeg kan vil have en endnu bedre kaffemaskine. Og det der med, når der kommer nye bønder, og man står kværner der på kontoret, og vi er ved at blive ude med vores naboer, fordi de synes, det larmer for meget og sådan noget. Men det er ligegyldigt, fordi det betyder noget for os, der er der. At man kan gå op og åh, lave kaffe, når den dufter, og man kan skumme mælken rigtigt og sådan noget. Ikke? Altså det er bare fedt. Det er sådan noget, der, der sådan, tror jeg betyder noget sådan i det helt små.
1: Sidste gang vi snakkede sammen, der nævnte du faktisk lidt, at du troede på karmeloven. Mm. Øh, og jeg tænker, det hænger måske også lidt sammen med det der med at give noget ud. Mm. Øh, at give noget. Og på den måde også få noget igen.
2: Ja, og den tror jeg mega meget på. Mm. Altså, jeg, jeg tror på, at, at for det første så hylder jeg sådan det der med, at man, man skal prøve så vidt muligt at være et ordentligt menneske. Altså, og man skal, man skal sådan prøve, tror jeg, at man skal være med at snyde. Øh, man skal være ordentlig for andre, og man skal prøve at hjælpe så godt man kan, når man bliver spurgt, om man vil hjælpe med et eller andet. Øh, og det prøver jeg at gøre, øh, blandt andet til folk, som sådan skriver til mig, at hey, kunne I ikke mødes til en kop kaffe, eller jeg har brug for et godt råd eller et eller andet, ikke? Så, så tager vi en snak på telefonen, eller, eller om jeg kender folk eller ej. Fordi jeg tror på, at det er ikke fordi, jeg skal have noget igen i den anden ende, men jeg tror, sgu, at det kommer igen på et eller andet tidspunkt, at hvis du behandler folk ordentligt, hvad det er dine medarbejdere eller mine andre, så tror jeg, sgu, det kommer godt tilbage på et eller andet tidspunkt. Men jeg tror også, at hvis du er en idiot, det kan du kun være til en vis grænse, så kommer det også til at ramme dig i nakken på et eller andet tidspunkt.
1: Det er i hvert fald meget godt. Meget godt råd og give videre. Det tænker jeg også. Være et ordentligt menneske.
2: Men det tror jeg faktisk er en vildt vigtig del af hele det der, øh, det der med at starte en virksomhed. Fordi man starter så meget på bunden, ikke? Så, så du har virkelig brug for, at der er nogen, der hjælper dig. Og hvis der er nogen, der hjælper dig, når du starter, så skal du eddermem også sørge for at hjælpe, når der så er nogen andre, der starter, ikke?
1: Men det gælder vel egentlig også, altså ikke bare når man starter egen virksomhed, men måske egentlig også, når man starter, starter ud på arbejde efter at have taget en uddannelse, eller bliver yeah. ja, helt og bare skudt i gang.
2: Ja da, altså øh, jeg for eksempel, noget, jeg, synes, jeg, 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 jeg er mega irriteret over hele sådan noget, sådan noget -shit med, at folk ikke må arbejde gratis, øh, og det er ikke fordi, at jeg skal have en masse ansat gratis i min virksomhed, men jeg synes jo, det er mega fedt, at der er en eller anden, som kan skrive til mig, hey bror, øh, jeg synes det er mega fedt, jeg kunne godt tænke mig at komme og hænge ud og arbejde for dig. Jeg skal ikke have noget for det, øh, men jeg håber bare, at jeg kan lære noget, så vil jeg gerne være der i 14 dage eller en måned eller et eller andet. Ikke? Det gør jeg selv dengang, at jeg drømte om at lave radio. Øh, der ville jeg bare så gerne så ind et eller andet sted bare være gratis, fordi så kunne jeg lære noget. Fordi mit problem er, som en nystartet virksomhed, jeg skulle ikke lige råd til at ansætte en eller anden i morgen, som jeg synes lyder cool, men hvis der er der en, som siger, hey, jeg vil vildt gerne ind, og jeg kan se, hey, jeg kan give vedkommende noget, og jeg kan også se, at det er en person, som jeg tænker, måske også skal give mig noget. Men så, så synes jeg da, det er da mega sejt, at kunne lave den aftale, der hedder, Vil du hvad, det må du gerne. Øh, hvis du har lyst til det, hvis du vil bruge 14 dage af, af dit liv eller en måned på det, så vil jeg gerne sørge for, at jeg kan lære dig så meget som overhovedet muligt. Så skal du også jo lave noget øh, hos mig, men det, jeg kan give dig løn, det er, at du kan lære noget. Det tror jeg, man får meget dygtigere mennesker og, og, og få nogen ud af den anden ende, som kan skabe meget mere, end hvis det skal være sådan noget med, at man skal søge en til 10 timer om ugen på et eller andet. Øhm, så, så, så det der med også at give nogen mulighed, hvis de har lyst, og brænder for det. Mm. For at sige, hey, jeg vil skide gerne ind og lure, eller må jeg ikke godt bare komme ud og hænge, ind, hænge ud en dag? eller sådan. Noget. Det er der skulle mange, der skriver nogle gange, må jeg ikke bare komme ind og kigge? <laughs> øh, jo, det må jeg gerne. Øhm, og der og nogen laver noget, nogen laver ikke noget og sådan noget, men, men det håber at jeg, at kan inspirere nogen til at lave noget selv på et tidspunkt at få den der tanke, at oh, jeg kan huske, at jeg var i praktik på, på P4 i P1 hos Michael Berthusen, ham der blev radiochef på, eller programchef på, på Radio 24-7 efterfølgende. Jeg spurgte, at jeg mødte ham en dag. Jeg kendte ham ikke. Mødte ham nede på en grillbar, hvor jeg arbejdede, og så spurgte jeg, om at jeg komme i praktik derinde på P4 P1, fordi jeg drømte om at lave radio, og det sagde han ja til. Og jeg kan stadigvæk huske, hvor fucking fedt, jeg synes, det var. Og jeg blev, så var jeg sådan derinde løbende nogle gange og fik lov til sådan at komme ind og kigge og sådan at tænke bare, okay, der jeg følge ikke noget for det. Så jeg tænker, at man kan leve af det. Her. Det vil jeg leve af på et tidspunkt. Og det kom jeg så til, og det var blandt andet det, som inspirerede mig til at, at få et arbejde, som jeg var sindssygt altså glad for på mange punkter, selvom vi altid var det rest sted at være. Men, men, men det var fedt for mig, det var min drøm og alt det der. Så det var fordi, der var en, der gav mig chancen og sagde, hey. Det vil jeg gerne bruge noget tid på. Jeg kan ikke give dig penge for det, men jeg vil gerne.
0: At bruge min tid på dig. Det, det synes jeg faktisk også er en, er en vildt god pointe for, altså for vores studerende at tage med det her med at og også måske få afprøvet sin dels få afprøvet sin drømme, men også det her med i virkeligheden at finde ud af, ved at, at prøve sig sådan frem og være proaktiv som du har været, måske også finde ud af, hvad er det, at det, som jeg forestiller mig, at jeg vil blive glad for at arbejde med, er det egentlig også det, jeg vil blive glad for at arbejde med, så man så ligesom prøver det af.
2: Ja, men så skal man, det eneste, jeg bare vil sige, til de studerende, der måske lytter til det her. Det er, I skal edder med mig, I skal, I skal gøre det ordentligt, og I skal forberede jer. Altså, jeg får så mange øh, ansøgninger fra alle muligheder og sådan noget. Nå, men øh, jeg kunne godt tænke mig, og jeg ved sgu ikke lige, hvad I laver, men du ved, bla bla bla, det kunne være meget fedt. Kan du ikke lige ringe til mig og fortælle lidt mere om jobbet? Nej, det kan jeg edder med mig ikke. Øh, du kan fucking læse om, hvad vi laver, og så kan du sætte dig ind i tingene, og så kan du skrive en ansøgning, eller ringe til mig og fortælle, hvorfor du lige præcis synes, at jeg skal ansætte dig, eller have dig i praktik, fordi, hvad kan du give mig? Øh, altså, det er ikke mig, der skal give dig noget, du skal give mig noget. Så, så jeg synes det der med, at hvis der er nogen, som brænder for det, find, med, find ud af, hvad I brænder for. Find det, og så skal I gå all in på det. Og hvis I får et afslag første gang, så, så må I gøre det 50 gange. Fordi hvis I brænder nok for det, så skal det nok lykkes. Men, men det der med, bare ligesom at sige, nå, men jeg kunne godt lige tænke mig for eksempel at lave noget med medier, så jeg prøver lige at skrive sådan noget, må jeg godt komme ind og lave noget med media Eller øh, hvis ikke lige det bliver sådan så skal jeg også lige glad, så gør jeg sådan, sådan. Altså prøv at finde ud af præcis, hvad I vil.
1: Hvordan, hvordan gør man det Morten? Jamen, Hvordan set... finder man ud af, hvad man brænder for?
2: Du mærker efter i maven. Du mm. mærker efter, hvad du synes er virkelig sjovt. Og så glemmer du mor og far, og medstuderende, og fjernsyn, og YouTube, og Instagram, og alt muligt andet. Mærk efter i maven, fordi man ved det godt, når man er dernede. Mm. Altså, det kan godt være, man ikke lige har job, tit, løn, men man ved godt, hvad der gør en glad. Ja. Altså, jeg vidste, da jeg var lille, jeg ville lave radio, det vidste det bare. Øh, og det var måske sådan lidt et kald, og Det behøver det ikke være, man, så kan være, man har, man tænker, jeg skal lave noget, hvor jeg underholder andre mennesker, eller jeg skal lave noget, hvor jeg jeg kan godt lide at sidde med min computer og nørde, eller jeg kan godt lide at lave noget med mine hænder, eller sådan det måtte være. Og så må man finde for eksempel den virksomhed, som man altid selv lige tjekker på Facebook eller på Instagram, fordi man, når man skal altså, sidde der om lørdagen og har noget tid at fordrive, hvad er det, man selv gør? Hvad er det selv, man synes er fedt? Hvad er det selv, man opsøger, når man er fri og skal lave noget sjovt? Øh, og, 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 så, og så vil jeg approache dem og sige, hey, prøv at, jeg synes, I er mega fede. Øh, jeg vil så gerne se, hvad I laver. Jeg synes, det og det, det, I gør, er mega sejt. Jeg, jeg kan måske bidrage med det og det, det men mest af alt vil jeg rigtig gerne blive inspireret af jer, fordi jeg synes, at I er fantastiske. Mm. Det er meget svært at sige nej til, når du mm. står som virksomhed. Hvis du føler, at rent faktisk er en, der synes, at det, du laver, er så fedt til det at sætte ind i det, brænder for det, og virkelig gøre en indsats for at møde dig. Altså vi, 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 jeg har haft to praktikanter, som jeg faktisk har ansat efterfølgende. Ikke fordi de var de bedste, fordi der var faktisk en af dem, man kunne overhovedet ikke det, at skulle bruge. Men han havde faktisk lavet en video. Sådan en, hvor han bare øh, lavede en video, hvor han gik rundt øh, alle mulige steder og fortalte lidt om sig selv. Øh, og fortalte, hvorfor han gerne ville øh, bare i praktik hos mig. Øh, og det var bare en praktikstilling. Ja, nu, er jeg, nu er jeg ansat af mig, han kommer på fuldtid her fra januar. Lige nu er han bare på timeløn. Nu bliver han fuldtidsansat lige om lidt, fordi det har jeg forhåbentlig råd til. Fordi han kunne ikke det, jeg skulle. Men han var fucking fed øh,
0: og entusiastisk, og han havde bare gjort noget for det. Og hvis man gør det, tror jeg, så tror jeg, at alle døre er åbne. Og du er faktisk også selv et sindssygt godt eksempel på det der med, at, som du lige fortalte, at tage sådan ligesom et spring ud i uvidstheden. Er det vigtigt i forhold til det der med at skabe arbejdsglæde for sig selv, at man også tør at rive sig selv ud af ting, som man måske ikke er helt tilfreds med? Eller hvad, hvad, hvad tænker du om det? Skal man gå på kompromis med sig selv nogle gange?
2: Nej, man skal ikke gå på kompromis, kompromis med sig selv. Det er også nemt, fordi selvfølgelig skal man ikke ligesom i parforholdet, så er der ikke noget, der er sort og hvidt og evig lykkeligt. Der er bare ting, men der er bum, man skal over på vejen, og sådan er det. Og jeg tror også, der kommer en generation nu, måske også nogle af dem, som sidder og lytter nu, som ikke er særlig vant til at møde modstand, øh, og, og som ikke er særlig vant til at kæmpe for særlig meget. Som bare er nå okay, hvis det ikke lykkes her, så gør jeg da bare over til noget andet. Øh, og hvis jeg ikke kan få 100.000 i løn her, så må jeg bare finde nogle andre, der vil give mig 100.000 i løn. Ikke? Øh, så, og jeg tror ikke det der med bare at springe ud på det dybe. Det er rigtigt for nogen, men der er også nogen, det ikke er rigtigt for. Øh, og jeg tror, man skal også passe på det der med, at sådan nogle iværksættertyper, er de, er, det er jo sådan, lige pludselig er de blevet sådan, de nye rockstjerner, og det der med at være fastansat, altså håbevis umoderne, at, Altså, Jeg synes jo, at øh, en pilot eller en sygeplejerske på øh, afdelingen for for tidligt børn, eller en forsker på Novo, eller sådan noget være, er langt mere værdifuld, end jeg er. Altså, de laver der noget meget federe, øh, synes jeg er noget vigtigere, men det kan jeg ikke finde ud af, at jeg må gøre noget andet. Så jeg tror, man, man skal bare man skal gøre det, der passer til ens selv. Og hvis det er spring ud på det dybe, så skal man gøre det. Hvis ikke, så skal man lade være. Men hvis man sidder med noget, hvor man tænker, hvorfor kan jeg godt tænke mig det her? Men jeg tør ikke. Så synes jeg lige, man skal vende skoven en gang og sige, hvorfor tør du egentlig ikke? Fordi du har jo et helt liv foran dig. Du kan nå at lave nogle misser og nogle fejlslag og alt det der. Men du kan også gøre det om igen. Jeg startede med at være iværksætter, hvis man kan kalde mig det, der var 38 ikke? og havde to børn og to biler og et hus, der stadig stadigvæk og en hustru. Øhm, men altså, hvis det ikke går. Så kan jeg jo nu at tage fire uddannelser endnu øh, og, og finde tre andre jobs. Så hey, altså, så har jeg godt nok brugt al min pension, så jeg ved ikke, hvad jeg skal leve af, når jeg bliver 67, men det må jeg finde ud af. Ikke?
1: Så det du siger egentlig også, det er, at det er okay også at lave nogle fejl undervejs.
2: Ja, man skal prøv at høre, man skal prøve her, lave syg mange fejl. Jeg har ikke lavet andet end fejl, siden jeg stiftede den her virksomhed. Og jeg bliver altid spurgt, om var der noget, jeg ville gøre om. Nej, det tror jeg sgu ikke, fordi jeg ville da gerne have været nogle knubs for uden, men omvendt, det er jo dem, der har gjort mig til den, jeg er i dag. Det er jo dem, der gør, at jeg at jeg kan gøre det, jeg gør i dag, og jeg ikke laver de samme fejl igen. Og når jeg har fået dem på et tidligt tidspunkt, de slag, det er da godt, fordi så når der er endnu mere på spil, som der er i dag, så laver jeg i hvert fald ikke de fejl, så laver jeg nogle andre fejl. Så, så man skal lave helt vildt mange fejl, og man skal
0: turde gøre det.
1: Jamen, skal vi prøve lige at få samlet lidt op, eller sidder du med et, et spørgsmål på læben, Jeg sidder
0: med præcis det samme spørgsmål som dig. Jeg kunne egentlig godt også tænke mig at høre, hvis vi skal sådan være helt konkrete tre ting, som, som lytterne her kan tage med fra, fra den snak, vi lige har haft tre gode råd mm. fra dig i Hvad er, Hvis vi skal kåbe på på det, hvad er det så?
2: Ja, det er at finde ud af, hvad der er rigtigt for jer. Følg efter i maven, fordi maven tager aldrig fejl. Og så skal I gøre umage. Vi skal I virkelig gøre umage med det I laver. Og det er lige fra, og hvordan I møder ind på jeres arbejde til at være det er øh, folk i gerne vil ansætte sig, eller i praktik hos eller hvad prøver. Gør umage og brændt for det, I laver. Altså, det, den der ild der, den kan man bare ikke, den er så svær at sige nej til. Øhm, og så opførge ordentligt. Altså, at, at det gælder både altså, på studiet, på arbejdspladsen og alle mulige andre steder, fordi det er jo der, hvor vi, det, det der kommer til udtryk i forhold til arbejdsglæde, men det altså, kommer med også til at betale sig på den lange bane. Lad være med at, du ved, bagtale alle mulige andre, og sige noget til en, som I ikke kan sige til en anden, og bla bla bla, hun er også en kælling, og han er en idiot, så prøver ordentligt med alting, så meget jeg overhovedet kan. Lad være med at snyde, forsøger at betale jeres moms til tiden og alle de der ting. <laughs> på her, det kommer sgu godt tilbage øh, til sidst. Og jeg ved godt, det lød heldigt og gammelt. Men altså, ja. <laughs>
1: en lille smule buster og jeg sad lige og kiggede på en anden ting. Ja, så. Sorry. nej <laughs> det synes jeg var en det rigtig, var det var en en rigtig god måde at slå af på.
0: Pernille Special opsamling her.
1: Nej, fordi Morten, Morten har lige gjort det, så... Det var så fint, det var så dejligt der. For en ja, gang skulle en anden, der Det var så dejligt kort og konkret. Vi ja. er
0: bare vant til, at vi skal samle op. Det var mega fedt, Morten, at du har tid til at, at deltage i det her program, mm. Karriereland.
2: Jamen, tak fordi du måtte komme.
0: Mm. Tak fordi du ville. Og held og lykke derude. Det
1: skal nok gå. Det var interviewet med Morten, ja. og øh, det var jo super godt, Buster. Det var, at Morten er et øh, tolig, øh, rart og behageligt menneske at sidde sammen med.
0: Det må man sige, og det energibundt også i virkeligheden, ikke?
1: Fuldstændig. Hvad, øh, hvad tog du med dig her fra samtalen, Buster?
0: Jamen, jeg synes faktisk, at det var ret spændende, det han også sagde, men når du øh, kommer til mig som øh, arbejdstager, altså, og jeg er arbejdsgiver sagde Morten Resen, mm. så er det altså ret vigtigt, at man har gjort sit forbe og forarbejde ordentligt. Øh, det var noget, han kunne se, der skændede igennem, og det her med, at man faktisk har gjort sig nogle tanker om, hvorfor er det, man godt kunne tænke sig at komme og, og være i praktik hos ham, eller hvad det nu kunne være. Øh, det synes jeg var en rigtig god pointe, og det tror jeg egentlig, man godt kan oversætte til rigtig mange andre sammenhænge også, at man, øh, man gerne lige må have reflekteret over, hvorfor er det, jeg synes, det her det er spændende her, eller hvad er det egentlig, jeg er, jeg er motiveret af i forhold til det her.
1: Ja, han sagde det her med at gøre sig umage. Ikke?
0: Ja, lige præcis.
1: Han sagde jo også det her med at, øh, at være passioneret og vise sin passion. Øhm, og der sad jeg sådan lige og tænkte lidt. Altså vil jeg godt være lidt bange for, at jeg, jeg, øh, jeg er ikke sikker på, at jeg selv har fundet min passion. Og jeg tror også, der er rigtig mange af vores studerende og jeg, der lytter derude, der heller ikke nødvendigvis lige har, øh, har fundet sin passion endnu.
0: Og passion kommer til udtryk på rigtig mange forskellige måder. Lige præcis. Øhm, og det er jo også vigtigt at have for øje. Øh, og det er, det er jo også noget af det, som man kommer og snakker med os om faktisk, Pernille, ja. i karrierevejledningen. Så hvis man øh, ikke ved, hvad ens passion er, eller om man i, i det hele taget er passioneret omkring et eller andet, jamen, så er det jo noget, som vi rigtig gerne tager en snak med folk om, for måske at finde ud af, hvordan kan man afprøve, hvad der er, der måske kunne være motiverende for en øh, at arbejde med i fremtiden.
1: Og hvor vigtigt er det at have en.
0: Ja, lige præcis. De der lige præcis ja. Passioner
1: der. Ja. Det var sidste afsnit af Karriereland for i år.
0: Og næste år så går vi jo faktisk allerede i luft med et afsnit til januar, som kommer til at handle om valg, hvor vi har inviteret leder fra studievejledning på Humaniora, Rune Mastrup, i studiet. Og han øh, taler lidt omkring valg, og hvordan vi træffer valg, og hvorfor det er svært at træffe valg, og det handler faktisk også lidt om passion.
1: Det gør det faktisk. Så hvis du skal til at vælge tilvalg eller kandidat, eller står over for alle mulige andre slags valg, så, så lyt med til januar. Og du kan gøre det nemt for dig selv ved at gå ind og abonnere på podcasten, så får du en besked, når næste afsnit er klar til dig. Hvis der er noget, du godt kunne tænke dig, at vi lavede et afsnit omkring, så kan du skrive til os på karriereland.sdu.dk. Der vil vi meget gerne høre fra dig. Men ellers så tror jeg egentlig bare gerne, at vi vil sige... Tak. tak for i år. Ja, tak for i år.
0: Og rigtig godt nytår, ikke?
1: Jo, vi ses i det nye år.
0: Vi ses i det nye år.